0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa
1: que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Se você quer falar com a gente, pode procurar nossa página no Facebook ou nos provedores de podcast, como Spotify, iTunes. Nós estamos lá, você pode ouvir todos os nossos programas. Na edição de hoje, entrevistamos Steven Assis, diretor-geral do Santander Universidades, onde responde pela operação comercial e institucional. Ele também é diretor executivo da Universia do Brasil. É um executivo que já passou por várias funções no mercado financeiro, inclusive pelo Citibank e desde 2012 está no Santander. Ele é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e tem MBA pela Columbia Business School. Bem-vindo ao Brasil Latino, Steven. Muito obrigado, Marcos. E vamos começar com o um objeto maior aqui da nossa entrevista, que é explicar é, para a nossa audiência o que é o Santander Universidades, quer dizer, como que surgiu, essa parceria com a USP Quais são os objetivos Eu gostaria que você falasse um
2: pouco sobre isso Perfeito Santander Universidade surgiu na Espanha Em 1996, então já faz mais de 20 anos né? Ela surgiu como uma vertical um, Que responde direto à presidência do banco tá? um, E qual foi a visão naquela época Que carrega até hoje De que universidades E o universidade, universitário são o futuro de uma nação e o futuro do banco também. Então, o foco qual que é aqui? É foco em educação superior. E essa é a forma que o banco tem de devolver a sociedade e de ajudar a sociedade a prosperar. Né? Então, em 1996, o Dom Emílio Botim fundou isso, essa, essa área na Espanha e no Brasil em 2001. Né? Só para ter uma ideia da, da escala que nós estamos falando aqui em, de ajuda social. Né? Desde a fundação, em todos os países, foi mais de 1,6 bilhão de euros em que o banco já devolveu à sociedade através do programa de bolsas de estudos. No Brasil, especificamente, né? esse programa acontece desde 2001, e aqui já foram mais de 290 mil bolsas de estudo desde 1991. Ano passado, ano passado foram mais de 4 mil. Ou seja,
1: é, é um foco importante é a
2: concessão de bolsas de estudo. São três pilares, basicamente. Né? Formação, emprego e empreendedorismo. informação a mais tangível são as bolsas de estudo. Tem também apoio acadêmico. Então formação, emprego. né? emprego, nós temos também bolsas que ajudam a empregabilidade, ou seja, o banco paga um estágio para uma empresa parceira, né? pequena e média empresa, para que o aluno possa estagiar durante quatro meses, dessa forma ter um ingresso na, no, no trabalho né? é o primeiro emprego dele o que a gente enxerga nesse programa é que mais de 50% após esse período de quatro meses são empregados pelas próprias empresas e aí começa a sua trajetória profissional e os que não acabam sendo empregados, eles agora têm um currículo com um primeiro emprego, né? então de novo era formação, emprego e empreendedorismo sobre o empreendedorismo que a gente tem visto? Que ela acaba sendo cada vez mais importante para a sociedade. Né? Os empregos do futuro, muitos deles vão vir através do empreendedorismo. Então o banco uh, um, está dando um foco especial nessa área, uh, especialmente ao empreendedorismo universitário, né? em que a gente tem um, um prêmio chamado Empreenda, em que os universitários eles colocam... Uh, uh, os seus business plans uh, e assim os vencedores acabam ganhando não só bolsas de estudo para desenvolver o empreendedorismo, mas também uma mentoria que acaba sendo essencial para tirar essa ideia do papel. Né?
1: Essa mentoria é exclusiva do banco ou ela é em parceria com a universidade?
2: Ela é uh, através de um, de um terceiro, né? como é um programa aberto para a mais de 300 universidades, a USP sendo um parceiro super importante, mas ele é um programa aberto e então escolhemos fazer com consultores externos que não são ligados à universidade. Mas você comentou que tem um foco em pequena e média empresa, por que isso? O que a gente enxerga é que a pequena e média empresa muitas vezes nem conhece direito o, o, o programa de estágio que existe no Brasil. né? Eles eles acabam não entendendo a diferença entre um estagiário, um empregado, não sabem como passar por toda essa burocracia. Então, simplesmente passar por esse processo precisa de um empurrãozinho. né? E ter um foco no primeiro emprego, que é universitário, também é algo que não é natural das empresas. né? Elas tendem a contratar pessoas que já estão no mercado de trabalho, que já têm mais experiência. Então, também é um programa para dar esse empurrão aí para o universitário.
1: E quando você fala da dessa iniciativa que surgiu em 1996, quer dizer, antes disso o banco não tinha alguma preocupação com a educação ou era uma coisa ainda não sistematizada num programa
2: específico? Exatamente. Ele tinha várias iniciativas, mas não estava estruturado de uma maneira poderosa que possa, podia todos os países em que o Santander está presente, né? só para dar um, alguns nomes aqui na América Latina, onde tem presença muito significativa, Brasil, México, Argentina e Chile, cada um tinha um programa e desde 96 é um programa único focado. E então com
1: isso o banco dá uma, um, um, um direcionamento, inclusive do ponto de vista da verba destinada, né? Sem dúvida. E a partir de 2001, quando surge é, é, o Santander Universidades, aqui no Brasil especificamente, é, vocês é, já tinham pensado em fazer uma parceria com a Universidade de São Paulo?
2: Sim, foi um dos nossos primeiros parceiros foi a USP, né, que essa parceria ocorreu tem desde 2001, foi o primeiro ano né, que viemos pro, pro, com esse programa no Brasil, e, e o principal programa desde 2001 é o nosso programa de bolsas de intercâmbio internacional, chamado Ibero, que tem como foco países ibero-americanos, são nove países, um, é, sete América Latina, Portugal e Espanha. Né? Muitos dos alunos aqui da USP escolhem ir passar um semestre no exterior, muitos na Espanha, muitos em Portugal e, e também em outros países aqui da América Latina.
1: Mas é só a graduação ou também a
2: pós-graduação? Esse esse programa é mais focado em graduação. Né? A gente entendeu que tinha uma lacuna muito grande no, no, no Brasil na graduação e acabou sendo focado, mas isso não quer dizer que a gente não não possa também ser ampliado na pós
1: E em termos numéricos, quantas bolsas aqui eh, em relação à Universidade de São Paulo vocês já ofereceram?
2: Na USP já foram mais de 6.700 bolsas de estudo. Desde 2001, esse ano vão ser em torno de 400 em alguns programas. Né? Eu acho que o programa mais visível é esse que eu falei, de, de intercâmbio, né? de passar um, um semestre no exterior. Há outros tipos de bolsa também, né? outro que eu citei aqui foi o de, de emprego, né? de primeiro emprego, né? em que o Santander paga é, pelo estágio, para trabalhar em empresas parceiras, e outro que é importante, que tem um cunho mais social, é uma ajuda de custo de 300 reais por mês durante 12 meses, para ajudar os alunos que estão em estado de vulnerabilidade social, a não pararem com o estudo, né? a gente entende que a USP é uma universidade pública gratuita mas tem alunos do Brasil inteiro, muitos uh, de outros estados, ou do estado mesmo de São Paulo que sem essa bolsa não teriam condição de se manterem aqui completando seus estudos.
1: É, isso é importante, Steve, porque é, efetivamente nas universidades públicas, de modo geral no Brasil, cresceu o número de estudantes é, de baixo poder aquisitivo, o que é uma grande oportunidade às vezes não significa necessariamente que é, essa pessoa, esse estudante vai ter condições de se manter na universidade, porque você tem uma série de custos, livros, é, transporte, é, né?
2: alojamento,
1: é, alojamento. Por isso que, que as verbas da educação são sempre muito importantes e tem que ser vistas com carinho, né? E essa, essa ajuda, então, é, social né, de 300 reais é, por um período como de isso? 12 meses, ela realmente se torna bem importante né, nesses casos.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
1: E voltando aqui especificamente à Universidade de São Paulo, é, quais são as parcerias efetivas que vocês têm? Qual é o projeto? Como isso
2: se desenvolve? A gente dá total autonomia para a USP dentro do apoio acadêmico que é oferecido anualmente. Né? O que, que eu estou falando especificamente? Todos os nossos programas de bolsa, o Santander não participa da banca de jurados para escolher quem vão ser os beneficiados. Ah, vocês não têm não, participação nisso? Na banca de jurados, não. A gente entende que a USP está nas melhores condições para escolher quem são. Os alunos que deveriam receber essas bolsas. Basicamente são dois critérios que a gente pede, a gente entende que está 100% alinhado com a USP. Os dois critérios são excelência acadêmica e vulnerabilidade social. Ah, então são, são critérios que, que entendo que a USP está 100% alinhado, a USP é que faz o direcionamento dos, da, das bolsas para os candidatos especificamente. Temos também alguns apoios acadêmicos também, uh, que no geral tão, seguem né, as três linhas que eu, que eu comentei, que é de formação, emprego e empreendedorismo. Quer dizer, qualquer projeto ne, nessas três linhas estão 100% alinhados com o que, que nós queremos buscar. É claro que a USP tem, além desses três temas, tem outros temas também, não tenho dúvida que são muito importantes mas a, a ideia do Santander é concentrar o, o, essa verba social para que tenha um impacto significativo na, nas universidades nesses três pilares. Perfeito. Nós
1: encerramos aqui esse primeiro bloco da entrevista com o Steven Assis, diretor-geral do Santander Universidades e diretor-executivo da Universia do Brasil. E agora vamos ouvir nossa primeira... Participação musical e, como estamos falando aqui é, com um banco que é espanhol, vamos ouvir Paco de
0: Lucia interpretando Rio Ancho. Brasil Latino. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos para o segundo bloco do Brasil Latino de
1: hoje, que tem a presença de Steven Assis, diretor-geral do Santander Universidades e diretor-executivo da Universia do Brasil. Steve, no bloco anterior, você falava um pouco sobre a dinâmica de funcionamento do Santander Universidades. Em relação à parceria com a USP, especificamente,
2: Universidade de São Paulo, eh, quanto já foi investido? Já foi investido mais de 6.700 bolsas desde 2001. Nesse né? ah, ano, vão ser mais de 400. E eu te diria que a USP é o nosso maior parceiro hoje em dia. Na, uh, nesse programa né, de bolsas e de apoio também uh, acadêmico. Agora, esse dinheiro
1: do Santander, ele vem de alguma lei de incentivo fiscal ou é um investimento direto?
2: É um investimento direto. Não tem nada de lei Rouanet. Zero. Isso é uma decisão do banco? É uma decisão banco. global do banco de devolver à sociedade através do ensino superior. O banco entende que a melhor maneira de de fazer com que o país e as pessoas prosperem através da educação. Pode não ser a única maneira né, do país prosperar, mas a gente entende que é a melhor maneira do, do banco contribuir é na educação. E educação superior especificamente. especificamente sem dúvida. Nos, nossos recursos são focados e concentrados na educação superior para que a gente tenha uma atuação marcante uh, no ensino superior que sem dúvida, uh, faz com que as pessoas progridam
1: E fora da USP, assim a, ou além da USP, melhor dizendo, é, quais são as instituições de ensino superior que vocês têm parceria?
2: No mundo, temos parceria com mais de mil. Tá? Temos mais de mil. E o Brasil é significativo, porque só aqui são mais de 300. Públicas então, e privadas? Públicas e privadas. Uh, sendo mais abrangente ainda do que isso, né? públicas nós temos federais, estaduais, municipais, nas privadas temos religiosas, comunitárias, né? ah, realmente a gente tenta ser o mais abrangente possível, porque o beneficiado, no final, é o aluno, o aluno, né, ah, e aí a gente vai praticamente do Iapoque ao Chuí, né, uhum temos o apoio em Porto Alegre, temos Belém, Manaus, Ou todas seja, as regiões principais que capitais até
1: precisam mais, vocês estão ali presentes,
2: sem dúvida, sem dúvida. O nosso foco aqui é, é, é social, né? então áreas que têm maior vulnerabilidade social a gente tende a concentrar mais os nossos esforços, né? e, e de novo foram 300 universidades no Brasil. Então, a gente está presente uh, no Brasil inteiro.
1: imagino que para gerir tudo isso aí, porque né, é um programa grande, é... qual é a estrutura do Santander Universidade? É... Como é que funciona?
2: Tá. A gente tem, uma, tem realmente uma estrutura grande. A, a, admito, uh, a gente tem, além de todo esse, esse apoio acadêmico, bolsas, a gente também tem uma oferta que é uma oferta financeira aos alunos, que a gente entende que é algo diferenciado. Né? Quer dizer, tem uma oferta financeira para abertura de conta no Santander que uh, é específica para o aluno, porque a gente entende que ele está naquele momento desenvolvendo a sua profissão, estudando. Então, o banco faz um investimento nele para que ele permaneça como cliente durante muitos e muitos anos. É muito comum conversar com executivos, mais de 40 anos de idade, de falarem que abriram a conta universitária Santander, estão com o um banco há mais de 20 anos e não largam de jeito nenhum porque foi o banco que acreditou neles quando eles eram estudantes e ninguém queria dar crédito para eles. Então é, é um programa que, que me orgulha muito também. Né? Um, dentro de, dessa área como você disse originalmente, quando me introduziu, que sou responsável pela área comercial e institucional, uh, eu tenho uma equipe, né, incluindo a universidade, mais de 100 pessoas, muitos espalhados pelo Brasil, nas, nas principais capitais, uh, eu, eu diria, para que tenha essa proximidade com a universidade. Não dá para você ter uma área de universidades Concentrada na sede aqui de São Paulo, se nós queremos estar presente no Brasil inteiro, né? nesses Brasis inteiros, que seria melhor dizer. Uh, então, temos pessoas baseadas em Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Recife, Manaus.
1: É só explicando e, um pouco e, melhor, Brasília. Essas pessoas que trabalham né, na estrutura do Santander Universidades, é, são funcionários do banco exclusivamente, ou seja, eles, eles vêm de uma carreira no banco ou são pessoas que vêm do setor
2: educacional, por exemplo? A grande maioria vem de uma carreira no banco, mas são pessoas que já estão vocacionadas para trabalhar na área de educação, elas escolheram trabalhar nessa área porque hum, sentem um orgulho enorme desse projeto que a gente faz.
1: É o caso, por exemplo, da Alessandra Mendonça, que está aqui com a gente no estúdio, que eu tive a oportunidade de conhecer, e é uma entusiasta e divulgadora muito importante aí do Universidade eh, do Santander Universidades. Mas vou voltando um pouco a essa estrutura ainda, eu quero insistir um pouco nisso, claro. porque eh, creio que eh, nem todo banco. Eh, se dispõe a, a retirar eh, do seu próprio lucro eh, para fazer o um investimento direto. Ou seja, normalmente são utilizadas leis de incentivo e você disse que eh, esse investimento é um investimento direto. né?
2: Perfeito. Esse investimento específico que eu falei em bolsas e apoio às universidades dentro do programa Santander Universidades não tem nenhum incentivo fiscal, muito menos da lei Rouanet. Isso é importante deixar claro porque foi uma escolha do banco. Uma né? escolha
1: político-administrativa do banco.
2: Exatamente, devolver à sociedade a, através deste desse programa.
1: E essa ideia do Santander já sensibilizou algum outro banco?
2: Boa pergunta, acho melhor perguntar para os outros bancos se, se eles estão sensibilizados. Com, com certeza, o, 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 esse programa que nós, que nós temos a gente entende que, que poderiam ter outras empresas, parceiros, bancos, empresas, parceiras, contribuindo à sociedade. Acho que quanto mais a sociedade devolver através da educação, melhor para
1: o país inteiro. Claro, claro. Aliás, é, durante um, um tempo, é, teve aqui no Brasil, certamente trazendo uma experiência internacional, das universidades corporativas. Né? Vocês têm
2: uma universidade corporativa também? Nós temos uma academia Santander. Não sei se é exatamente o que você quis dizer com universidade corporativa, mas nós temos um, um centro acadêmico do banco uh, em que promove uma série de cursos, muitos presenciais, alguns um pouco mais longos, outros podem ser curtos, como de um dia apenas, alguns de EAD que podem complementar esse presencial, e 80%, 80 dessas aulas, palestras, são dadas por funcionários do banco. Por exemplo, alguém que trabalha na área de crédito do banco poderia ir lá e falar de riscos, né? Uh, então o, o, a gente utiliza os, os funcionários do banco como professores no sentido de retransmitir seu conhecimento a toda a estrutura essa é a ideia da Academia Santander quais os países que tiveram uma
1: disposição maior ou as instituições na América Latina que tiveram uma disposição maior para aceitar esse projeto Acho ou que... vocês enfrentam resistências também?
2: Não, não vejo nenhuma resistência em nenhum país, muito pelo contrário. Eu acho que quando uh, as universidades, independentes de serem públicas, privadas, religiosas, entendem que esse é um programa em que o banco está devolvendo à sociedade uh, e é em prol do aluno, né, e dos professores, que também são bolsistas muitos, uh, um, 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 eles abraçam essa causa, sem dúvida nenhuma. Um, e... e muitas vezes acontecem também, não só deles abraçarem a calça, mas serem quem, de fato, vai ir para o grande público divulgar. A né? melhor do que o Santander divulgando são os próprios bolsistas e universidades que estão sendo beneficiadas. Né?
1: tá certo. Estamos conversando hoje no Brasil Latino com Steven Assis, diretor-geral do Santander Universidades e diretor-executivo da Universia do Brasil. E vamos agora para a nossa segunda música. Vamos ouvir uma interpretação de Astor Piazzolla. Adios, Nonino.
0: Brasil Latino. <Sívo> vindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva. E chegamos no bloco final do Brasil Latino
1: de hoje, onde trazemos Steven Assis, diretor geral do Santander Universidades, onde ele responde pela operação comercial institucional. Ele também é diretor executivo da Universia do Brasil. O Steven também é formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e tem MBA pela Columbia Business School. Steven, nós é, falamos um, um pouco sobre essa parceria do Santander Universidades com a USP, mas eu gostaria de explorar um pouquinho mais você em alguns aspectos. Né? É, aqui no campus universitário de São Paulo, nós temos é, o setor bancário e, e onde a agência do Santander se destaca. né Por que, que ela se destaca?
2: Ela, não é, não, ela se destaca não por ser a maior, que de fato ela é a maior agência que tem uh, no setor bancário aqui da USP. Mas ele tem um projeto completamente inovador. Né? Quer dizer, é um espaço, é uma agência é, que faz banco. Né? Então, se você quiser pagar contas, falar com o seu gerente, tem esse espaço, mas o espaço foi completamente remodelado para ser um espaço de uso da universidade, dos professores, dos alunos, das pessoas que quiserem utilizar esse espaço para falar de empreendedorismo, para fazer trabalhos de grupos. Quando você vai lá, sempre me dizem que não parece banco, que você entra, não tem porta giratória, você entra... Lá tem uma série de mesas altas de estudo, coloridas, num ambiente jovem, né? Tem uh, espaços para sentar que são, uh, parece um, 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 uma, uma arquibancada, então é todo diferente, assim. Vale a pena realmente conhecer e convido aí, né, todos os alunos, professores que querem trabalhar em, em, em equipe multidisciplinares, né? Ali pode ser um espaço de encontro para esses estudos. Tá? Então, tem, tem duas acho, iniciativas que se, se conversam né, nesse espaço bancário que você citou. Uma delas é a agência de co-working, né, que eu expliquei aqui. Outro é a Arena USP. Né? É um espaço em que o Santander patrocinou, em que cabem aproximadamente 70 pessoas num palco ah, num palco redondo, né? em que está aberto para palestrantes. Né? Esse, esse espaço tem a cura, curadoria da USP Inovação, né? quer dizer, é um espaço focado em empreendedorismo também, em que tem aproximadamente três palestras toda semana, de forma aberta e gratuita.
1: E esse uso do, do, do Arena USP, ele, ele tem diferentes possibilidades? Como é que exatamente as pessoas podem usar? A quem devem procurar? Que tipo de evento se pode fazer lá exatamente?
2: O espaço é, tem a curadoria da USP Inovação, né, que tem o foco de definir quais são a, a, as palestras que vão ser dadas semanalmente e um, um olhar faculdade a é faculdade, então eles vão individualmente nas faculdades para buscarem professores, temas que são relevantes para os alunos. E as atividades que ocorrem lá, elas têm uma, uma repercussão
1: só interna na USP ou é possível se fazer atividades, por exemplo,
2: com a comunidade? Sem dúvida nenhuma, uh, o, o, o espaço é aberto. Não, o espaço é aberto, é gratuito, As, os palestrantes hum, podem ou não ser da USP, né? hum, já tivemos vários empreendedores de startups, por exemplo, fazendo palestras lá e o espaço é aberto, quer dizer, qualquer pessoa que gostaria de participar pode se inscrever e ir lá, sem problema nenhum, sem dúvida.
1: Steven, vamos agora ouvir mais uma música Porque os nossos ouvintes também é, precisam é, dessa, desse momento musical E a nossa música agora é São Vicente, com
0: Milton Nascimento Brasil Latino
3: Coração americano Acordei de um sonho estranho Um sabor de chocolate no corpo.
1: ouvimos Milton Nascimento interpretando San Vicente, uma música que traz muito esse espírito latino-americano, que é também o espírito do Brasil Latino, o um programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Estamos indo agora sim para a parte final da nossa entrevista de hoje com Steven Assis, diretor geral do Santander Universidades e diretor executivo da Universia do Brasil. Batemos um papo aqui sobre a presença do Santander na Universidade de São Paulo, dentro de um programa que é mais abrangente, que atinge e beneficia mais de 300 instituições de ensino em todo o Brasil. Eu perguntei anteriormente se algum banco brasileiro tinha se sensibilizado é, é, com este programa de apoio às universidades. Fica a pergunta né, que nós vamos ter que fazer também para as demais instituições financeiras. Mas eu queria saber se do ponto de vista do reconhecimento eh, na sociedade ou de algum reconhecimento internacional, esse programa do Santander eh, eh, tem tido uma adesão, uma repercussão importante.
2: Não, sem dúvida. Né? Tem sempre uma repercussão no Brasil, fora também, né, na Espanha, outros países que a gente atua, as universidades sempre vêm nos falar desse apoio. Mas acho que tem um em particular que nos enche muito de orgulho. Que foi um relatório feito da VARC e da Unesco, né, em que basicamente reconheceu o Banco Santander, pela revista Fortune 500, como a empresa que mais investe em educação no mundo. Então, eu te diria que esse em particular... Ah, solta os olhos pra gente aqui.
1: Pelo visto, então, o Santander Universidades deve fazer um investimento em educação, às vezes, muito maior do que muitos
2: governos. Acho que de, de alguns países, sem dúvida. E essa
1: repercussão internacional obtida, inclusive, com esse, esse prêmio... Né, da, 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 Relatório da, da Unesco, sim. Da, da Unesco, que é a entidade da ONU que cuida né, exatamente da educação, você acha que tem tido eh, a possibilidade de mostrar que há um campo para parcerias
2: entre o setor público
1: e o setor privado?
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, eu acho que o setor privado deveria cada vez mais olhar para a educação, né? a educação abrangente, seja ela pública, seja privada, seja religiosa, a educação que pode mexer a sociedade que pode fazer com que as pessoas prosperem então eu, eu, eu acho que e o banco né o banco acredita que educação é a melhor forma de investir para ajudar o país e as pessoas a prosperarem e uma curiosidade o Santander ele foi
1: fundado em 1857 ou seja é uma instituição centenária né foi fundada na própria cidade de Santander é, lá na Espanha pela família Botin, né? E a família está até hoje no comando do banco?
2: Sim. A presidente do conselho, é Emília Patrícia Botin, né? da, da família botim que fundou o banco, ela que comanda o banco globalmente, né? a mulher que um, votada por várias revistas é, como uma das mais influenciadoras do mundo né? e estamos presentes uh, hoje, em muitos países da América Latina, né? só para citar alguns aqui, Brasil, México, Argentina, Chile, com destaque enorme, Portugal, Espanha também. E interessante, acho que, da história do Santander, né? não só ela ter mais de 150 anos, mas que ela começou na cidade de Santander, que é uma cidade voltada ao Atlântico, quer dizer, voltada à América Latina. Então, grande parte do crescimento lá atrás, mais de 100 anos, foi em fomentar o comércio entre a Ibero-América.
1: Esse fomento é, do comércio né, a, com a, o continente ibero-americano, que tem toda essa história, ou seja, um, não é um banco que, que digamos, é, simplesmente identificou um mercado, mas parece ter nascido já com uma vocação. Em relação à América Latina Você citou alguns países importantes Chile, Argentina, México Mas tem países pequenos também E na América Latina nós temos né? A América Latina tem 35 países Sim. Tem países pequenos com presença do Santander?
2: Sim, sem dúvida E
1: com esse programa Santander Universidades também? Também Você lembra de algum? Pode comentar hum, em relação eu
2: Acho que são, são mais de nove programas um, Só deixou...
1: Pode ficar à vontade, porque então, aqui o nosso programa ele, é, busca trazer a informação que é, é mais adequada aqui para os nossos ouvintes.
2: Né? Só para dar uma ideia aqui... Enquanto você procura,
1: Steven, nosso... eu só vou fazer uma propaganda também do Brasil Latino, porque é, você pode conversar com o Brasil Latino através da nossa página no Facebook e também é, nos servidores de podcast iTunes, Spotify, ou também escrever para o Brasil Latino ou 20.usp.br, repetindo, ouvinte@usp.br. Você pode dar sua sugestão, opinião, crítica, enfim, participar aqui com a gente, porque o Brasil Latino busca aproximar a América Latina do Brasil e o Brasil da América Latina. Steven, então, ah, com você res... a palavra.
2: Agora que achei a informação aqui, vai tomar tempo demais, mas são mais de 20 países ibero-americanos que estão nesse programa, sendo que tem nove principais que eu gostaria de citar, que são Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, Peru, Porto Rico, Portugal, México e Uruguai. Esses são os principais do nosso programa de Bolsa Ibero e em relação
1: a esse programa de bolsas que que o processo seletivo é, não é de propriedade de vocês ou seja vocês oferecem a bolsa mas não tem interferência nessa seleção é isso
2: perfeito como é que é o processo para ser um, um pouco mais detalhado aqui né um, a gente oferece as bolsas para a USP um, tem algumas bolsas são programas próprios da USP e outros são programas do banco, né? eu citei aqui o Top Espanha, o Ibero, o Graduação, então os alunos da USP que quiserem participar, se inscrever para esses programas, eles abaixam o app universitário, que é, do, que é o app Santander Universitário, clicam, fazem sua inscrição e todos os inscritos nessa plataforma vão para a USP para fazer o processo de seleção. Tá? Então, deixando claro que o, a inscrição ela é feita no, no aplicativo Santander Universitário, mas o processo de seleção é feito ex exclusivamente pela própria USP e o banco não interfere nesse processo.
1: Está certo, Steven. Eu agradeço muito aí a sua participação no Brasil Latino para esclarecer é, para os nossos ouvintes o funcionamento do Santander Universidades, um programa que tem essa parceria com a USP e também é, falando um pouco desse trabalho no contexto da América Latina. Vou ficando por aqui. O Brasil Latino tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, a produção de Alexandre Veiga, o estagiário atualmente é o Vitor Coutinho e a curadoria musical do nosso querido Carlinhos Antunes. Eu agradeço também a presença no estúdio da Alessandra Mendonça, do Santander Universidades. E para fechar o nosso programa, este Gostaria que você também sugerisse uma canção para fechar aí com chave de ouro a nossa edição de hoje.
2: Obrigado, Márcio. Queria primeiro agradecer o espaço aqui, é né? uma honra estar aqui. E minha música é o de Javan Flor de Lice. Obrigado. Então, vamos ouvir.
4: Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida recicou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu Força pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi o nosso amor na poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida
3: Nasceu. E o meu jardim da